0: 历史是一个民族，的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季，我们主要从民进党主党前后一路跟大家分享台湾如何经过解严、中止动乱、瘫乱、国会全面改选。从自由化的改革完成了政治民主化的改革，那这个转型在台湾或者是东亚啊，甚至在世界上都有非常重要的指标性的意义。在上一个礼拜节目中，我们跟大家提到了民进党啊，如何呃、啊、从公正会一路走到主党的历程啊。那在这一周开始，我们想跟大家分享在这主党前后，当时台湾社会有哪些重要的政治运动，而在这运动对后续的历史发展又有重要影响啊。那我想，呃，我们准备跟大家分享三个运动啊。第一个是所谓五一九绿色行动运动，这是要求解除戒严的；第二个是二八平反运动；第三个是新国家运动。啊，这就攸关到国家定位的问题啊。那郑南龙啊是贯穿这三个运动非常重要的主角啊，他们会去筹组。想要去推动这个所谓的绿色行动，主要是对长期戒严体制的不满啊。可是，在另一方面，我们要注意啊，一九八六年的五月十九号，那就不是刚好是党外公证会纷纷成立分会的时候吗？啊，呃，那一年的五月十号。严景湖、陈水扁他们成立了党外公正会台北分会，十七号，康林祥成立了首都分会，啊，这是公职人员为首的党外组织化从中央到地方展开的一个状况。啊，对郑南榕来讲，跟他跟他的同志，他们想做的事情，实际上是把抗争的行动聚焦在压制台湾自由民主改革的体制。啊，这一开始当然是戒严体制的。不过郑南榕他能够做这些行动，本身不是他一个人，也不是他有《自由时代》杂志就够了。很重要的是还要有公子人员、民主运动前辈的参与啊，这样才能够造成一个声势啊。那一九八六年的五一九这个绿色行动，原本是要从龙山寺走到总统府啊。不过实际上，对国民党来讲，走向总统府啊，请注意，那时候还是蒋经国时代，这是这是不可思议的事情啊！我们在上个集也讲到，林正杰呵呵要冲向总统府啊，那但是那是忽然间脱序的，他依然没有先称要冲总统，然后冲过去那是一件事。可是这样的不是啊，他们是宣称就要走到总统府去，所以呢，实际上他们那一天呢，这个绿色行动。范围是在龙山市，因为被包围了。啊，那个包围的情形是是这样的情形。我们简单的来说，就是原本在龙山是集结要准备游行，是有两百多位党外人士在里面的。那他们拿着标语嘛，啊，因为是绿色行动，所以佩戴绿色的这个彩带嘛。啊，他们游行的目的是要到总统去请愿，要求解除戒严啊。那我们说了嘛，游行示威在戒严体制是冲撞的行为，这但是。已经很敏感了，要前进总统府这件事情，那那个情报单位的人，我想神经更加紧绷嘛。所以呢，他们到两百多个人，现在人还没完成呢。那对不起哈，外面已经有超过一千人以上的维安的警力，当然可能还包括其他情报单位的在里面了哈。包围龙山寺，那不准里面的人出来。那那这里面没有水没有车怎么办啊？所以在包围的警力外面又有更多数的群众包围啊，他们做什么？所以空投，等会就投进去讲啊。呃，那一年我在当兵呢，所以我是事后回来听长辈们讲啊，那一那一天状况怎么样的情形啊？所以前后对峙超过十二个小时，这是台湾戒严以来啊，人民以要求解除戒严这件事情最强力的政治抗争行动啊，哦、呃、哦，这是一件事啊。那可是我们也知道啊，随着这个。党外组织化的努力，好，我们上一集提到民主进部党成立了，这个、蒋经国的立场是什么？啊，实际上蒋经国是透过会见那个美国报人的机会，去宣示他准备要解除戒严的。可是蒋经国要解除戒严是怎样的情形呢？关于解除戒严的部分，我们以后会有专门的节目跟大家分享。我今天只是在脉络中提及，他说要解除戒严，那就要制定。国家安全法，那对郑南龙来讲，这开玩笑，那他解除戒严根本就没有让人民的自由人权回到原本的保障嘛啊、哦，他就强力的批判，认为这个解严是不适当的、不够的、有问题的啊，而、哦、且有问题的，现在,在转型正义来看是更大了哈，和当时直接看到是国家安全法不过我也必须跟大家说明啊。国家安全法啊的规定，在现在来看，有很多不合时宜、限制人民表现自由的地方。可是，如果放在一九八七年呢、啊，大概还有更大的刀子在前面，那就是惩治判断条例啊、刑法一百条啊，这難跟这两的话，一个就产生关系的另外一件事情。自然有这样的诉求，得到一定的的回应跟成功。可是因为叫五一九绿色行动嘛，总不能每天都五一九，所以第二次的五一九绿色行动就要到一九八七年了。那一九八七年的五一九绿色行动，民进党啊那时候已经主党了啊，因为他一九八六年九月主党的嘛哈，他有大规模能力进行动员。所以这个时候，呃，集结地点就不是在龙山市，是在国务纪念馆。那群众人数哈、啊，成千上万，那个图片看起来啊，非常的壮观。那警方呢，也是一样，动员更多人，请注意，因为国务纪念馆比中山市大很多，好不好？所以动员更多人，四面封锁。那但从中午开始集结，不过这一次对峙啊。比上一次更惨烈，为什么？到半年都没散啊！所以就希望大家能理解啊，这个自由民主不是这样就得来的，过程实际上是很艰辛的、啊。但是我们必须问的、啊，郑南榕主张解除戒严这样的一件事情，对他来讲实际上是有一系列的理论来发展的。呃，如果从后续历史来看。他主张解除戒反对国家安全法，是很有远见的。也就是说，绿色行动的诉求，就台湾四个民主政治发展的轨迹来看，哎，是有远见的。怎么说？因为国家安全法的三原则啊，这三原则现在听起来就很简单嘛。哎，你不能反对宪法。好，你不能主张分裂国土，就不能主张台独了。啊，你不能主张共产主义，这样主要强调你不能主张统一啦，啊。那这个时候的宪法不是中华民国宪法，而只是包括戒严法在内的所谓中华民国宪法体制了。哈，那加入这三年者以后，哈，一开始在国安法实际上是没有法则的，但他会在后来的所谓动员戡乱时期人民团体组织法。道光时期，即为由新法，在立法而修法的过程中，把善言者加进来，同时加以法责，那这对台湾的政治社会的发展，造成了相当的限制。啊，这个限制。我刚刚说一开始不是那么明显，为什么？因为解除戒严还在动员砍断嘛，所以是在终止动员砍断、废除惩治判断条例，特别是到了一九九一九九二，刑法一百条都修完了，这个时候国家安全法的限制对表现自由限制就更为的明显，这是一件事情。第二件事情是什么？有因为国家安全法，所以。他限制的戒严法里面原本规定的，解除戒严以后，在戒严时期受到军法审判的人民，他寻求一个平缓或者是司法救济空间的可能，那这很重要，所以我们一定会把它跟转型正义的地方跟大家做个更清楚的说明，这是一定的。换句话说，这是一个国安法，所以国民党当局在当年就逃掉了。在戒严法体制内重新进行历史评价的这种可能性啊，这是很重要的。这样子，戒严法体制内原本有限的转型正义也被阉割了，根本不可能啊。那对台湾社会来讲，或者对自然人来讲，这意义在什么啊？呃，对于整个解除戒严的诉求，在整个自由化改革过程中的关键角色，这是可以理解的。但想跟大家讲的是另外一个更重要的事情是，因为五一九历史行动，那郑南榕累积了主导比较大规模群众运动的经验。我现在讲是一九八六年那一次，所以随后他要去推动二八公益和平运动，或者是在发起新国家运动里面有了更多的经验，所以他才能有办法扮演着。关键性的角色，那这样也才可能去后续追求啊所谓台湾主体性的理想啊，啊，这对当时台湾的政治运动留下了重要的这个轨迹跟跟的历史的见证啊，这是一件重要的事情。在这样的脉络里面，呃，大家可能不知道了。郑南榕实际上因为批评揭露当时的一些我们说正常的密信或者是秘密，或者是不能被讨论的问题等等，哈。那有的人认为他诽谤他，影响选举的东西诉讼，所以郑南榕是曾经在监狱中失去自由一段时间的。可他失去自由一段时间出来之后，他不是马上就休息。他是马上汲取“五一九”绿色行动的经验，随后在一九八七年就开始推动“二二八”的平反运动啊。那我想，“二二八”平反运动在台湾的转型正义的过程中，在台湾巩固自由民主价值的过程中，是一个重要的运动啊。那我们在下个礼拜可以跟大家一起来分享。非常谢谢你收听今天。历史原来如此，这个节目也欢迎你下个礼拜和我们一起来见证、分享台湾当时的政治改革运动。我们下周再见。